0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月26日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょう。山上の水軍編のお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。この数ヶ月の間、この放送ではイエス様の惨状の推訓について、皆さんと学んできました。今日はその惨状の推訓の最後の教えを学びます。イエス様が参上にて。イスラエルの民に教えてくださった三条の推訓とは神の国民がどのように生きるべきかの指針を教えてくださいましたその中でイエス様は神の子としてどのように祈りどのように行動しどのように考えていくのかを一つ一つ説明してくださいましたそしてその後イエス様は非常に重要なお言葉で、その参上の教えを締めくくられました。それはマタイの福音書7章の24節から27節に書かれています。早速その箇所を読んでみましょう。だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた、愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でした」と書かれてありますこの最後の三上の水訓の教えの中でイエス様はイエス様の御言葉を聞いてそれに従わない人は愚かな人であり、イエス様の御言葉を聞いて従う人は賢い人だとおっしゃっています。イエス様の言葉を聞いて、あ、なるほど、とか、確かになどと同意ばかりしていては、その御言葉を実行している、従っているとは言えません。イエス様の参上の推訓をすべて聞いたというのに、イエス様の御言葉は本当に素晴らしいと思うだけで終わるとしたらそのような人は愚かな人です。御言葉が素晴らしいと思ったらその言葉の通りに生きていくべきではないでしょうか。そのような人をイエス様は知恵のある賢い人だとおっしゃっておられます。知恵がある賢い人になるか、それとも愚かな人になるその選択は皆さんにかかっています。それでは今日の聖書箇所、マタイの福音書、七章二十一節から二十九節を一緒に読んでみましょう。私に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる、私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども。私から離れていけ。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ。風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかも、それはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが立法学者たちのようにではなく、権威ある者の,のように教えられたからである。それではお祈りします。天の神様、私たちに、イエス様の参上の推訓を与えてくださってありがとうございます。イエス様の御言葉を聞いて、私たちがその御言葉を耳で聞くだけでなく、イエス様が私たちに教えてくださったように行動できるように導いてください。私たちがイエス様の御言葉に従い、賢い人になることができますように、イエス様のお名前によって、祈りますアーメン今回をもって聖書を一緒に読みましょう三条の推訓編は終わりです次回からはテモテへの手紙第一を皆さんと一緒に読んでいきたいと思いますそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンドゆう子でしたさようならましてはアリゾナフィニックス J. I. B. C.。ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは一つです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとを送られることを願います
1: 。はい、今日はですね、聖書をお持ちの方、ガラティア書の三章開いてくださいね。なぜガラティア書に飛ぶかと言いますとですね。まあ。人の働きは歴史でありますね、歴史。ですから、人の働きでですね、こういうことがあった、こういうことがあったと書いてる歴史の中でですね、手紙、つまりですね、ガラティア書とか何とか書というのが書かれていってるわけです。まあ、先週、先々週とですね、パウロの伝道力を学んでおりますけど、その途中にパウロが書いた手紙がガラティア書だったわけです。今日はそのガラティア人への手紙から現代の私たちに対するメッセージをですね、まあ、3つのポイントで学んでまいりたいと思います。はい。では、3章の一節からお読みしたいと思います。ああ愚かなガラティア人十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに誰があなた方を惑わしたのですかこれだけはあなた方に聞いておきたいあなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですかそれとも信仰を持って聞いたからですかはいここでちょっとポーズしたいと思うんですけれども、まあ、ここでですねパウロがガラティアの人たちに対して手紙を書きましたそこでですねイエス様を信じた時のことを思い出しなさいとこう言ってるわけですそしてその信じたときのことを思い出すためにあなた方が御霊を受けたときはっていうようなことが書いてますねつまりまあ精霊を受けたときのことを思い出しなさいっていうことなんですけどいかがでしょう皆さんの中で精霊を受けた経験のある方っていらっしゃるでしょう実はですね聖書をよく読んでいくと分かるんですけどもイエス・キリストを信じるときにあなたの心に、まあ、精霊が宿るっていうようなことをです、ね、聖書の教えとして書いてあるんですまあ違う箇所を読みますけども、ヨハネの福音書の14章の23節にこういう言葉が書いてあります。イエスは彼に答えられた。私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ここでですね、父、つまり父なる神様、ですね。父なる神と私、イエス様が信じる方の心に住むというふうに書いてますね。で、ここで質問が出てくるんですけども、あなたの心に住んでいるのは、父なる神なんでしょうかイエス様なんでしょうかまたは精霊なのでしょうかねここでですね、3、まあ、択ですからですね、どれだと思いますかと聞けばですね、3つのうちのどれかが当たるということになりますけれども、実はですね、聖書を読みますとですね、3つの神と呼ばれる存在があるということが書かれております。実はですね、新命紀の、これは旧約聖書です。新名紀の6章の4節にこう書いてあります。危険イスラエルよ。神は私たちの神、神は唯一である。3つ神と呼ばれる存在があるのに、神様は1つですと聖書を教えているわけですね。私がです、ね、ある方にこういう説明をされたんですね。キリストの神というのは 1+1+1=1 ではなくて1、1る1る1 1であると説明されたんです。その時に説明された時にです、おあ、なんか神様が分かったような気がしたんですね。しかし、時間が経って考えてみて、これが一体何だろうというね、<えっ S 1> やっぱり3つは3つであって、1つではないわけですよ。ねえ、なんかここの方ね、すごくエンジニアの方もいらっしゃると聞いたんですけど、どう考えたって1、1たし1た1は3であって、1ではないわけです。まあ、こういうところをですね、実はいろんなね、まあ、カルトと言われるグループがですね、キリスト教はおかしいというふうについてくると思うんですけど、まあ物理的に確かに考えると1と1と1を足せばやっぱり3つなわけで1ではないわけです。しかし神様はものではなくって例えばですね、まあ、こんな絵をですね皆さん見たことあるかもしれませんが、まあ、神様はこういうふうな形で3つなのに1つですよということを説明できるというんですね。まず、英,英語で書いてますけど、The father つまり父なる神様、そして The son、キリストがいます。で、一番下が The Holy Spirit 精霊です。で、The father is not son つまり父と子は違いますよと書いてあります。また、The son is not Holy Spirit と書いてますね。また、The Holy Spirit is not the father と書いてます。ですから、3つは区別があります。しかし、The father is God と書いてますね。父なる神様は神であると書いています。また、イエス・キリス・ダ・サンは、ガード。つまり、イエス様も神であると書いてあるんますね。そして、ホーリー・スピリット、聖霊様、イズ・ガード。神であると書いています。まあ、図で書くとこうなるわけですね。つまり、この三密体と私たちクリスチャンはよく言います。しかし、皆さん、三密体という言葉でですね、聖書の何章何節に書いてあるか知っている人いますか先ほどですね、ファーダ・サン・イン・スピリット歌いますよね。スリー・イン・ワンとか言いますけど、どこに三密体って書いてあるんでしょうか実は三味一体という言葉が書いてある聖書を持っている方は嘘の聖書でございます。<笑>実は三味一体という言葉は聖書にありません。つまり、人間がこの三つなのに一つ、一つなのに三つという言葉をなんとかですね、神様を理解したくて作った言葉、人間が作った言葉であって、聖書にはない言葉でございます。まあ、三味一体ということをですね、少し短く説明させていただきましたが、とにかくですよ、先ほどの最初のポイントのもの言いますけど、イエス・キリストを信じるときに精霊が宿る、つまり、神があなたや私の心に宿ると聖書を教えています神があなたや私の心に住まわれるということはどういうことでしょうかあなたは決して一人にならないということである、あのー、先ほどね、今日はなんかクリストモリンデーという感じですけどね、あのー、私の好きなクリストモリンの歌が何,か何曲か出てきましたが、あのー、ある時ですね、私も NASA の,の、ねあのー、中継が好きなんで,です、ね、NASA の中継をインターネットで見ておりました。あの時にですね生中継で、ちょっと細かい事件を覚えてないんですけど、スペースシャトルに何か問題が起こっちゃったんですね。その時にですね私、生中継見ながら、ですねあこれは大変だあの、その事件、そのことがゆえにです、ね、まあ、地球に帰ってくるときにスペースシャトルが戻ってくれなくなってしまう、そのような感じの事件だったんです。ですから、ですね私はそのニュースを聞いたときにです、ね、その中継を見ながら祈ったんですね。神様、どうぞスペースシャトルが無事に地球にですね戻ってくれるように守ってくださいと祈ったんです、ね。そしたらですよ、次の朝にですね、NASATV からですね、クリストムリの歌が流れてきたんですね。確かインディスクライブルだったと思うんですけども、インディスクライバブルというのは NASATV から流れてきた私びっくりしちゃったんですよなんでこれは。どうやらですね、そのクルーメンバー、確か7人ぐらいであのスペースショットに乗ってると思うんですけども、7人のメンバーのうちに1人がクリスチャンで,ですね、朝のモーニングコールにこの音楽を流してくれと言って頼んだのがクリストムリの曲だったんですね。私はですね神様どうぞ守ってくださいと祈った後にその音楽がですね流れてきたのであ大丈夫だってこう思いました。神様はそのようにです、ね、いろんなことがあるかもしれないけども決してひとあなたは1人ではないつまり神様があなたや私を守ってくださるわけですね。はいまず1つ目のポイントですね今日学びたいことは神がイエス様を信じるときにあなたの心に住まわれるということを思びました。次にです、ね、続けて学んでまいりたいと思いますが3節に行きますねガラテヤア書の3章3節あなた方はそんなにも愚かなのですか見たまによって始まったあなた方が今肉によって完成されるとでも言うのですかあれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうかまさか無駄だったということはないでしょうあなた方に見たまを与えあなた方がの間で力ある技を行われる方はあなた方が立法を行ったからそうなさるんでしょうかそれとも信仰を持って聞いたからそうなさるんでしょうかまあここでですねパウロがですね何かですねすっごくアップセットしたような感じでですねガラティアの人たちにこう何か言ってますよねつまり何が起こってるかと言いますとですねイエス様はを信じるという信仰は行いで得るのではなくって信じるだけで得るんですよどうその土台を忘れちゃったんですかというふうにパウロがまああるでこう言ってるわけですねそしてその説明としてガラティア書ではですねこの後ずっとですねユダヤ人のクリスチャンが当時多かったわけですそのユダヤ人クリスチャンのためにユダヤ人の祖先であるアブラハムの話をずっとこう書いていってますね3章の6節にとりますけどもアブラハムは神を信じたそれで彼の義と認められたとある通りですですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいユダヤ人がですねずっと守ってきたそして今でも守っているその旧約聖書の立法を守ることで救いがあるのではないとパウロはです、ね、もう一度強調していってますね信仰だけがあなたや私を救うんだということをパウロはここで強調してますこれをですね現代のまあ違法人である私たちにですねもし適応することができるならばこうなるかもしれませんつまり私たち人間は良いおこねをすることを通して救われるのではないということであります人生が変わってから変えられてからイエス様によって受け入れられるのではないということですつまり、信じるということ、つまり、ありのままで、今のままで、あなたがイエス様を信じるとき、私がイエス様を信じるときに救われるということだよ。ありのままで救われるということは、今この話を聞いているすべての方、世界中のすべての方が今救われるということになります。ここでですね、ちょっと質問してみたいと思うんです。バックして質問してみたいと思うんですけど、救われる、救われるとクリスチャンはよく言いますけど、何から救われるんですかまあ何から救われるかということですけどもまずですね考えておきたいのはですね私たちには罪があるという罪の問題がありますその罪のために私たちはどこかでその罪の償いをしなきゃいけないつまり死んだ後に裁きが待ってると聖書は教えています、まあ、最近ですねあの日本で有名な俳優が亡くなったのでですねその方のですねあの出てたですね私もよく探偵者をです、ね、最近 YouTube で見まくってますけど<笑>その,あのドラマはね、名前言いませんけども、アメリカでいうとコロンボンみたいな感じですよね、なんかとぼけたですね刑事が出てきたです,ねすごい論理で,ですねまあその問題を勝負していく、解決していくという、そういう話なんです。ですから、完全犯罪、絶対にですね捕まらないはずの人が見事に捕まってしまうという、そういうストーリーなんですけど、仮にですよ、お巡りさんがあなたや私の問題を見つけなくても、誰かがその問題を知ってるわけですね。ですから、捕まってないのに、どうしてです、ね、心がそわそわするんですか心の中で叫んで、んですね私がやった罪はどこかで,です、ね、その罪が裁かれる時が来るんだって、心の中で何かが叫んでる。またです、ね、そういうです、ねまあ、犯罪を犯さなくてもです、ね、なんとなく人間というのはです、ね、死に対する恐怖、または死をもたらす病気に対する恐怖というのが人間みんな持っているわけです。なぜならば心の中で,です、ね、死の後に何かあるんじゃないかな。死の後は無ではない。何かがあるつまり聖書ではです、ね、実は死の後に神と出会う時が来ると書いてありますけど、心の中が知ってるんですね何ならば、あなたは神に作られたから、あなたはイエスさんも知らない、聖書を知らないかもしれないけども、心は知ってるんですね。その罪の問題、罪と裁きの問題から救われる、これが救いなんですね。ではもう一つ、何を信じて、先ほど信仰による救いというようなことを言いましたけども、何を信じて救われるんですか神がいるということをまず信じる必要があります。私に罪があるということを信じる必要があります。そしてその罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。私の罪の身代わりとして死なれたということを信じる必要があります。つまり神がいることを信じて、そして私に罪があることを認めて、そして私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって身代わりとなって死なれたということを信じるならば救われるわけです。このようにイエス・キリストを信じる、つまり自分の罪を認めてイエス・キリストを信じるならばすべての人が救われる、これが聖書のメッセージですね。3番目、次の話に行きたいと思うんですけれども、最後はですね、一つとなるということについて、ですねガラテ定書から学んでいきたいと思います。信じて救われるということは、ですね、まあ、これは神様の恵みの贈り物ですね、つまり自分が一生懸命努力して、ですね何かに変わって、それから救われたというならば、なんか自分の手柄になりますよね。例えばですね、本当にですね麻薬にずっと浸って、ですねもうドラッグ漬けになってたのが、ね、それからなんとかですねアディクションから解放して、新しい人間に変わりました。はい、救われましたというならば、自分の手柄もそこに入ってくるかもしれません。しかし、人生が変わらなくても、そのままで救われるということはですよ、じゃあ、救われた後私はどうしたらいいんでしょうかとというこになります実はですね、あの私の教会はですねまあ、聖書をですね毎日読みましょうということをです、ね、ずっとですね皆さんにこうお勧めしております。そしてスモールグループもですね、こうした聖書箇所の中を使ってですね、一緒にそこからこうディスカッションにスモールグループでしてますよね。いつもフェイスブックとかインスタグラムでですね、月曜日にですね、まあその週のね、毎日の箇所が出てきます。まあそれを見ますとですね、今のも画面にも出ておりますように、今週はガラティア書の1章から最後までを全部読むってなってますね。さて、その中でですよ、ずっと読んでいきますと出てくるんですけども、5章にですね、こんな話が出てきます。キリストは自由を得させるために私たちを。解放してくださいました。ですから、あなた方は固く立って、再び奴隷の首引きを負わせられないようにしなさい。二節、よく聞いてください。私、パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割れを受けるなら、キリストはあなた方に何の息ももたらさらないことになります。ここでですね、まあ、イエス様によって救われて自由を得た、つまり新しい人生を得た人に対するこう生き方が書いてあります。特に先ほども言いましたように、当時はユダヤ人からですね、ユダヤ教からキリスト教になった人が多かったので、ユダヤ人に分かるような書き方をここにしてますね。つまりユダヤ人にとっては、クリスチャンになってもユダヤ教のさまざまな教え、例えばここでは割礼という話が出てきますけれども、さまざまな教えを守らなきゃいけないと思われてたんけど、そうではないんですよとこう言ってますね。ユダヤ人ではない、つまり違法人である私たちに対して言うならば、つまり現代風に言い換えるならばこうなるかもしれません。つまり言いたいことは、ここで言いたいことは、かつての生き方に戻らないようにと勧められています。つまり私たちが先ほど言ったように、もしですよ、麻薬の背景がある方がいらっしゃるならば、そういう生活に戻らないようにしましょうとこう言っていることなまに、あ。それだけではなくて、新しい生き方が何かということは、ですねガラテヤ書を読んでいくと説明されてますね。えー、新しい生き方とは、五章の十三節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。信じて救われたならば、お互いに使い合っていきましょうとこういうふうに書いてます。使い合う生き方というのが新しい生き方だというふうにで、ね、進められているわけですね。3つ区別があるのに1つである。1つなのに区別がある。私たちクリスチャン、教会もそうであります。考え方の違いや性格の違いがあるかもしれませんが、キリストにあって1つなんですね。まあイエス様がですね、このようなことをおっしゃいました。ヨハネの福音書の17章の22節。私たちが一つであるように、彼らも一つになる。父、子、精霊、私たちが一つであるように、彼ら、つまりイエス様をも信じる人たちも一つになると、イエス様もおっしゃったんですね。みんながですね同じ喋り方をしなきゃいけない、同じ服装をしなきゃいけない、同じですね考え方をしなきゃいけないというのではないわけですね。今日はあの、ね、賛美チームがなんか、ね、服装を、ねえー、と合わせて来られているといううに聞いたんですけど、ね、なんか縦島ですか横島ですかなんか縦島ですかね,なんかね合わせてきていますけどね縦島ねマットさんもそうですねね牧師だけです、ね、縦横になってしまっているというですね何だかむちゃくちゃな言いたいたことはですよそれぞれのです、ね、特徴があるでも1つだということなんですね。つまり私たちのうちに住まわれる三位一体である神様はその体である教会を通して見える形でイエス様の愛を示してくださるんですね。それぞれが違うということはですね、やっぱり神様が一人一人に違うたものを与えていらっしゃいます。それは歌かもしれません。またはジムさんのように今日、パワーポイントのね、のねですねそのコンピューターかもしれません。いろいろとで、ね、またお花も、ね、今日手入れしてらっしゃる方言いましたけども、いろんなたものが神様にあるわけです。まあ先日ですね、ニュースをご存知の方はですね、この教会の近くでですね、実は殺人事件が起こりました。日本語がメインの女性だったそうですけども、日本語の女性がですね、自分の息子と娘を殺害したという事件がです、ね、先日ありましたね。まあ、あのー、ね、日本の人っていうのはそんなにたくさんいるわけじゃないので、誰か知ってるんじゃないかと思ったんですけど、いろんな人に聞いてるんですけど、皆さん、その方のことを知らないとおっしゃいましたね。まあ、コロナもあると思うんですけどやはり孤立する方というのがです、ね、非常にこう増えてるんではないでしょうか。その孤立する中で、その方、もしかしたら誰にも相談することはできなかった、まあ、誰も声をかけることはできなかった方かもしれません。まあ、見えない神様はサミタの神様は見える私たちをそれぞれ用いていろんな方に触れようとされるわけです皆さんもですねイエス様を信じたときは誰かにイエス様のことを紹介してもらったからイエス様を信じることができたと思うんです私もですね今日ねワーシップリードをしてくださったマットさんと出会いはですね一つのきっかけというのはです、ね、ある、まあ、オレゴンから来られたですね今こちらに引っ越して来られてましたけどもその方をきっかけに私はマットさんと出会わせていただいたんですね、まあ、そのオレゴンでこっちに来てですね、マットさんを紹介してくれた方は、どうやってイエス様を信じたかというと、きっかけはショッピングセンターで他の人から声をかかれたからなんですね。ですから、本当にですねそういった出会いというのが誰かの人生を変える、またその人を通して私はマットさんとまた出会わせていただいたんですね。もしかしたら皆さん、あなたがですねペットがいて、ですね犬のね猫は散歩に行かないと思うので、まあ、犬の散歩になると思うんですけども、まあ、犬でも猫でもいいです散歩行くときですね、誰かとですね近所の人と声を交わすかもしれません。その声をかかける中ららもしかしたらその方の人生が変えられる特に、まあ、先ほどの極端な例で言うとです、ね、本当にです、ね、思い詰まってしまって最終的に殺人を犯してしまうことを防げたかもしれませんまた運動しているときにです,、ね、すれ違う人ではいって声をかける中でもしかしたら神様がその人の人生に触れるためにあなたのを用いようとしているのかもしれませんですから私自身できることはイエス様にですねどうぞ私を用いて誰かの人生に触れてください、どうぞ私を用いてくださいと、もし祈るならば、あなたは誰かの人生を変えるために、いや、変えるのはあなたではないです、イエス様が変えるために、あなたの一言が用いられるわけなんです、す私たちこの教会、JBC はですね、日曜日に一緒に集まって礼拝します、しかしそれだけではないわけなんです、すスモールグループで一緒に集まって、まあ、聖書をね、今回はガラテヤ書ですけども、聖書を土台にしながら、いろんなことをシェアしたり、祈り合ったりする、そんな教会です。まあそのスモールグループもですね、まあ、実は今週で夏休みに入りますですからああ宣伝しといてもうお休みですかと言われる感じがしますしかしですね交わりはそうした教会のイベントだけには縛られないわけなんですね先ほど言いましたようにショッピングセンターで声をかけられた方がイエス様を信じたように日常生活の中で神様との交わりまたお互いの交わりっていうのが生まれてきます先ほどもですね聞いたんですけど昨日もねここであのプレイズの3名の練習した後にですね食事にねあの行かれたりとかねした話を聞きましたけども礼拝が終わった後にですね、一緒にコーヒーを飲みに行ったり、お茶を飲みに行ったり、またはランチ食べに行ったりすることもできるかもしれません。またはですね、料理が好きな人同士がね、いろいろクッキングを一緒にやってみたり、またはヒロさんによるですね、車の修理ができる方がね、車をこういじりながらね、ちょっとこういろいろ話したりできるかもしれませんね。またはある方は遠足に行ってみたり、そのようにですね、いろんな形でですね、私たちは自分のその特技を生かして、特徴を生かして、誰かの人生に触れることができるわけですね。ですから、聖書が先ほどですねガラティア書に書いてあったように、私たちはお互いをケアし合う、誰かに触れる、触れるのはイエス様ですけど、触れるために自分がその器となることができるわけですね。自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使え合いなさいとガラティア書の5章の13節にありましたね。今日ガラティア書から3つのことを学んでまいりました。三位一体なる神があなたのうちに住まわれる。ですから私は決して一人ぼっちにはならない。神様が私と一緒にいてくださる。二番目、信じることで救われる。ありのままで、そのままで信じるならば、あなたや私は救われるわけなんです、ね。そして三番目、一つとなる。つまり三味一体、三つは違うけども一つであったように、私たちはそれぞれ違うものを持っているかもしれませんが、キリストにあって一つであり、互いに使い合う中であるということ。お祈りしましょう。イエス様、今日はガラティア書を通して、キリストになる生き方について、パウロがガラティア人の人に書いた手紙から学んでまいりました。ガラティア書を読むと、パウロがとても何かがっかりしていたような、つまりガラティアの人たちがキリストから離れていってしまう。せっかく信じたのに離れていってしまうことに関して、パウロのがっかりしている、そのような気持ちを捉えることができます。今日この話を聞いている方の中にも、もしかしたら少しキリストから心が離れてしまっている人がいるかもしれません。もう一度、初初心に戻ります最初に基本に戻戻りりまますす最基本そしてその現れとしてあなたを信じますそしてその信じるということの現れとして新しく生まれ変わったものとして互いに使い合っていきますそしてどうぞこの本当に分断と分裂の世の中にあってどうかその間を取り持つピースメーカーとして私たちが立つことができるようにどうぞ助けてくださいそしてこの不安の世の中にあってキリストが住んでおられるキリストが守ってくださるというその平安に立つものとしてその平安を他の方と分かち合うことはできるように助けてくださいどうぞ今日こうして一緒に礼拝しているお一人お一人の上にまたご家族の上にイエス・キリストの守りまた導き解放勝利がありますようにイエス様の名前によって感謝してお祈りいたしますアメン
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com h e a r t a n d s e o u l ー o r g a t g ールドットコムまでよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
2: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は、横山正です。さて、今週は、列王記第2の第16章及び歴代史第2の第28章に書かれた、南ユダ王国の第12代王、アハズについて学んでいきます。先週お話ししたように、このアハズは、南ユダ王国第11代王、ヨタムの王子でした。そして、アハズの父、ヨタムは、自分が死を迎えるまでの4年間、息子アハズと共に共同統治を行いました。そしてヨタムの死後、アハズが南ユダ王国を一人で治め始めたのは、彼が若干二十歳の時で、北イスラエル王国第18代王ペカの治世17年目にあたります。そしてアハズはその後16年間にわたって南ユダ王国を統治しました。では、このアハズ王の聖書における評価はどういうものであったのかを見ていきましょう。まず、列王記第2の第16章の2節から4節を読んでみましょう。そこには、アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖、ダビデとは違って、彼の神、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民の意味嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、うを焚いた。とあります。残念なことにこのアハズ王もやはり先達の多くの王たちの霊に漏れず、主の前に罪を犯し、イスラエルの王たちが陥った悪の道を歩んだことがわかります。しかもこのアハズの罪は悪い王の代名詞となってしまった北イスラエルの初代王ヤロブアム一世が犯したベテルとダンに金の交師を鋳造して民にそれを崇めさせた罪よりもさらにひどい偶像崇拝の罪だったと書かれているのです。そのアハブが犯したさらにひどい偶像崇拝の罪とは、主がイスラエルの子供たちの前から追い出した違法人たちの忌み嫌う行いを真似て、あろうことか自分の子供に火の中をくぐらせてしまったことなのです。新明記第18章9節から12節に、カナン人が行った主の意味嫌われる9つの行いが書かれています。主はそれらの罪のためにカナン人をカナンの地から追い出すとおっしゃいました。そして、その9つの罪深い行いの中でも、一番最初に挙げられている子供を生贄として火を燃やして偶像に捧げるという蛮行を、このアハズ王は行ったのです。またアハズはそれだけでは飽きたらず、先達の王たちのように高きところでユダの民たちが甲を焚いて生贄を捧げるのを許しただけでなく、なんと自らも高きところで偶像に生贄を捧げ甲を焚いたのです。高きところにある大きな木の下で偶像崇拝を行うのは、カナンの横島な風習で、アハズはこのような違法人のみだらな行いを許していただけでなく、自らそれを積極的に行い、主の前で大きな罪を犯したのです。主はこの深く大きな罪のため、アハズ王とユダのために裁きを下されます。歴代次第に28章、5節から7節を読んでみましょう。そこには、彼の神、主は、彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を撃ち、彼のところから多くの虜を捕らえて行き、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を撃って大損害を与えた。レマルヤの子テカは、ユダで一日のうちに十二万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその不祖の神、主を捨て去っていた。ついでエフライムの勇士、ジクリは、王の子、マアセヤ、その家の司、アズリカム、王の補佐官、エルカナを殺した。と書かれています。ついに主はアラムと北イスラエルを用いて、南ユダ王国とアハズ王を裁いたのです。こうして捕らえられたユダの民は、ユダの地から連れ去られ、殺されてしまいました。歴代史第2の第28章の6節には、その理由が王アハズが彼の先祖の神であられる主を捨てたからであるとはっきり書かれています。しかし、慈悲深く約束を違えることのない主は、南ユダ王国とアハズの家を完全に滅することはなさいませんでした。なぜ、罪を犯したアハズを生かしてくださったのかというと、主がかつてダビデと交わされた約束を守るためでした。そしてまた主は、アハズが主に立ち返ることを望まれ、忍耐強く待っておられたからです。しかし、このように深い主の慈しみと、情け深い愛を受けて、アハズは生きながら得たにもかかわらず、自分の罪を悔いて、主に立ち返るどころか、絶え間なく主の前で悪を行ったのです。そのため主は、再び南ユダを裁くことを余儀なくされました。今度は、エドム人を用いてユダを攻め、民を捕らえさせ、また、ペリシテ人にもユダの平地と南方の町々を占領させたのです。歴代史第2の第28章の19節には、アハズが主に対して犯した、不審の罪のために、主はユダを低くするために、このようなことを起こされた、とはっきりと書かれているのです。しかし、残念ながら、アハズが罪を悔い改めて、主に立ち返ることはありませんでした。そして、主の裁きを受けて、窮地に陥ったアハズは、なんと主にではなく、アッシリアの王、ティグラテ・ピレセルに助けを求めたのです。アハズ王はこの、ティグラテ・ピレセルに兵身抵当して媚びへつらい、自分はアッシリア王の下僕であり、アッシリア王の子です、とまで言い、アッシリアに仕えることを約束してしまったのです。そしてその約束の証拠として、主の宮と王宮の宝物蔵から金と銀をアッシリア王に送るので、どうかユダをアラムと北イスラエルの攻撃から救ってください。と、頼んだのです。すると、王、ティグラテ・ピレセルは、アハズの頼みを聞き入れ、アラムの首都ダマスコを攻め取り、アラムの王、レツインを殺したのです。その後、アハズ王は、アッシリアの王、ティグラテ・ピレセルに会うために、ダマスコに行くのですが、その時、アハズはまた、主の前に大きな罪を犯してしまうのです。それはダマスコにあったアッシリアの祭壇と推定されている巨大な祭壇を発見したときにそれをユダにも作らせたことです。アハズはその大きな祭壇の図面と模型を含んだ詳細な作り方をエルサルムにいた祭司ウリアに送りそれとそっくり同じ祭壇を作るように命じたのです。アハズオは主が定められた神殿の姿を違法の邪神を崇める者に変えてしまうという大きな罪を犯したのです。そればかりか、ソロモン王が封建した聖堂の祭壇の位置まで変えてしまいました。そして民に全ての捧げ物をこの新しい邪神を祀る祭壇で捧げるようにと命じたのです。またこの聖堂の祭壇は、アハズが主に伺うことがある際に使うことに決めました。しかし、偶像崇拝を喜んで行うようなアハズが、果たして主の身胸を伺うなどということをしていたのでしょうか。聖書学者たちは、ここで言う、伺うという行為は、実は主が禁じておられた異教の占いの行為ではないかと言っています。つまり、アハズ王は、邪教の占いをするために、この聖堂で作られた、主の祭壇を使っていたのです。それだけでは飽き足らず、アハズは、その後、さらに神殿に手を加えたり、建て直したりを続けました。列王記第2の第16章の18節には、アハズ王がこのような行動をとった理由は、アッシリアの王を恐れたからであると書かれています。自分を窮地から救ってくれた、ティグラテ・ピレセル王の機嫌を損ねないために、主の神殿を建て直し続け、そこでアッシリアの邪神を崇拝していたのです。ではこのようにアハズが恐れ、兵士に抵当して使えてご機嫌を伺っていたアッシリアは、ユダ王国を一体どのように扱ったのでしょうか。歴代史第2の第28章の20節から21節にその下りが書かれています。そこには、なんと、アッシリア王、キグラテ・ピレセルは、アハズを責めた、と書かれているのです。つまり、アハズ王が、主の宮から、また、王や、司たちの家から、無理やり剥ぎ取って送った、アッシリアの王に対する献上物も、全く何の役にも立たなかった、と書かれている。アハゾウは窮地に陥った時に主を求めることをせず、逆に主の前に罪を犯してしまいました。主がアラムを用いてアハゾウを裁かれた時も、自分の罪に気がついて悔い改め、主に立ち返ることをしなかったばかりか。異教の邪神をあがめて主に背いたのです。アラムに負けたのは、自分が死をないがしろにした裁きであるなどという考えは全くなく、アラムの神がアラムを助けたからアラムは勝利したのだ。だからその強いアラムの神をあがめれば自分を助けてくれるに違いないと信じたのです。しかし歴代史第2の第28章の23節には、そのアラムの神がアハズオと全イスラエルを滅亡に至らせたと書かれています。アハズは異教の邪神を取り入れて崇拝し、あらゆる悪を主の前に何の躊躇もなく行いました。主の神殿の器具を取り壊し、主の宮の門を閉め、エルサレムの隅々に忌まわしい祭壇を築き、ユダの町々に高きところを作り、民が異教の邪心をあがめて、甲を焚き、生贄を捧げるようにさせてしまいました。そしてアハズは、情け深くあられる主の慈しみと恵みを受けても、主に立ち返ることはせず、逆に主を怒らせ、自ら滅亡の道に陥ってしまった王だったのです。今回も大変残念ながら、悪い王の話になってしまいました。誠に心苦しいまま終わりの時間を迎えてしまいますが、次回こそ良い王が出てくることを期待しましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。
3: you